0: Vamos a hablar de tu corazón porque las patologías cardiovasculares, atención, son la principal causa de muerte en el mundo nada más y nada menos que 18 millones de personas fallecen anualmente por este motivo. Hay que atender a ese principal músculo del cuerpo. Se ha celebrado en estos días la sesión científica anual del Colegio Americano de Cardiología y también el Congreso Mundial de Cardiología y en ambos foros pues se ha avanzado en exponer lo que son las nuevas investigaciones y se si han intercambiado datos que pueden ser cruciales. Me han llamado la atención dos, dos titulares, que no sé si son los más señeros, pero que a las personas de a pie nos hacen levantar una oreja. Una, que los hombres solteros que nunca han tenido pareja tienen peor pronóstico en lo que a problemas cardíacos se refiere. Y el otro, que el consumo de marihuana se relaciona con enfermedades cardíacas. Ahí lo dejo. Y sobre esto y otras cosas quiero hablar con el doctor don David González Calle, vocal de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española del Corazón. Muy buenos días, doctor.
1: Buenos días, un placer hablar con vosotros.
0: Igualmente, me imagino que está un poco usted al tanto de la evolución de estos congresos y de estos foros internacionales que supongo serán muy importantes para ustedes.
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que los dos titulares que habéis comentado, pues la verdad es que no nos sorprenden, ¿no? Eh, fíjate, de hecho, uno de ellos, ya lo decía, uno de los mayores poetas de, de nuestro país, ¿no? Don Joaquín Sabina, si lo que quieres es vivir 100 años, ¿no? Y ya nos daba ahí con esa canción de Pastillas para no soñar una serie de recomendaciones que, que venía muy mal, ¿no? Y entre ellas, pues, describía la figura de esa persona soltera, con malos hábitos, malos vicios... Y probablemente eso haga relación al estudio recientemente publicado donde esas personas solteras pues tenían peor pronóstico cardiovascular. Eso no deja de ser más que un sesgo. ¿Por qué? Porque las personas habitualmente, hace unos años sobre todo, que estaban solteras, de mayor edad, pues eran personas que bueno, pues habían tenido una vida un poquito peor, se cuidaban menos y estaban expuestas a mayores factores de riesgo cardiovascular.
0: ¿Pero qué Obviamente... factores son estos? Quiero decir, para un, un joven que nos oiga que tiene novia, pues no se acaba de alcanzar porque un señor de 60 años soltero pueda ser un, una fuente de peligro.
1: Claro, es que eso va a cambiar. Esa tendencia, obviamente, de hecho, se va a invertir totalmente, ¿no? Porque si vemos ahora a nuestro entorno, pues hay muchísimas eh, parejas jóvenes, eh, gente soltera, gente sin, eh, sin el típico matrimonio al que estábamos acostumbrados hace 40 años, eh, que se cuidan muchísimo, ¿no? Entonces, claro. eso va a cambiar muchísimo. Claro, ¿qué ocurre? Que hace 50 años esto no era la, la tónica dominante, ¿no? Entonces, ese muestreo en el cual, a, aludiendo a la publicación reciente, pues, realmente son muy poquitos pacientes los que se encuentran, son tan solo 100 pacientes, eh, pues fijaros, eh, gente toda mayor de 70 años, es decir, parejas de hace mucho tiempo, en el cual esa población que quedaba soltera pues era una población que en efecto pues estaba eh, pues con peores hábitos de vida, eh, mayor tabaquismo, mayor alcoholismo, es decir, se cuidaban mucho menos. Se Pero cuidaban menos, sí, sí. O sea, gente que no pasaba
0: por el gimnasio, que hacía comidas desordenadas o comía mal, que, que consumía... Eh... Eh, sustancias adictivas, etcétera. Mm.
1: Bueno, eh. estereotipos, ¿no? Estereotipos que todos hemos visto en nuestro alrededor, ¿no? Pero mm. que obviamente ahora va cambiando, ¿no? Ahora, pues si nos fijamos en cuando vamos al gimnasio, pues mucha de la gente que nos acompaña que más se cuida, pues son eh, gente que no tiene pareja, ¿no? Sí. Entonces ese ese tópico obviamente va a ir cambiando en los próximos años.
0: A lo mejor en unos años tenemos mm. que decir que al revés, que abandonar a la pareja es la fórmula para encontrar la salud del corazón.
1: Pues no quería decirlo, no quería decirlo. Pero tiene toda la pinta.
0: Madre mía, madre mía. ¿Y qué pasa sí, sí. con el consumo de marihuana? Yo desde luego para usted es, es natural, pero para el profano, yo que no entiendo estos asuntos, yo no sabía que tuviese que ver con el, eh, enfermedades del corazón.
1: Bueno, se mezclan, ahí se mezclan varios factores ¿no? que influyen. En primer lugar, el consumo de todos los tóxicos inhalados acrecenta el riesgo de enfermedad aterosclerótica. ¿no? Tiene un efecto proinflamatorio a nivel de las arterias del corazón, para que nos hagamos una idea, y eso al final es lo que conlleva tanto al infarto como al ictus. Esto se ha visto con todo tipo de tóxicos inhalados, bien saltaba con normal la marihuana o incluso el famoso vapeo. Por eso es un auténtico problema. Aparte de eso, con la marihuana, pues bueno, hay mucho más eh, que hablar y daría para, para mucho, porque como agente psicotropo, pues tiene también otra serie de efectos, ¿no? Pues altera los ritmos del sueño, aumenta la frecuencia cardíaca, es proarrítmico, es decir, tiene una serie de, de efectos secundarios que probablemente a nivel cardiovascular no sean los mejores.
0: ¿En qué medida en nuestros oyentes que hayan consumido marihuana de una forma anecdótica o que hayan tenido contacto con esta droga en la juventud tienen que preocuparse? Quiero decir, ¿cuál es el rango a partir del cual podemos decir he sido consumidor de marihuana o no lo tengo que tener en cuenta cuando vaya al médico?
1: Ninguno. O sea, no, no hay que saltar ningún tipo de alarma con, con este mensaje, por supuesto que no. Yo creo que el principal bueno, pues dato que se demuestra con el estudio publicado es que el consumo de tóxicos vía inhalada, es decir, fumar, eh, acrecienta el riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo a nivel coronario. ¿no? Y eso lo tenemos más que presente y somos más que conscientes de ello, simplemente cuando estamos hablando de, del hecho de, de fumar, aunque sea tabaco. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo podemos prevenir la aparición de la enfermedad arterial coronaria?
1: Pues mirad, yo eh, últimamente lo que más recomiendo es la actividad física. No encuentro ningún fármaco tan sumamente bueno, con efectos tan buenos, tan antiinflamatorios, que prevengan tantísimo el desarrollo de placa de ateroma, como es la actividad física. Entonces, algo tan sencillo como intentar caminar, utilizar las escaleras, eh, hacer los trayectos a pie lo máximo posible, todo eso va sumando con muchísima, muchísima diferencia. Es decir, me, me cuesta mucho encontrar fármacos que sean tan buenos como la propia actividad física.
0: ¡Qué bueno! Es increíble, porque hace poco leía que incluso 10 minutos diarios de actividad física, de paseo, ya se nota en cuanto a la salud eh, física.
1: Sí, sí, sí. Bueno, cada vez hay más evidencia eh, en torno a este tema, ¿no? Y es un poquito lo que, lo que venimos comentando. Al final, el, el cuerpo humano es una maquinaria que necesita estar engrasada lo máximo posible y igual que tenemos un motor de competición con los mejores combustibles, los mejores lubricantes, pues en este caso la actividad física es un grandísimo antiinflamatorio y a nivel cardiovascular la verdad es que es magnífico.
0: Si tuviese que dirigirse a nuestros oyentes eh, con motivo de este Congreso Internacional y de los otros congresos... Eso sobre el corazón, para darles consejos sobre cómo cuidarse, ¿cómo aprovecharía la tribuna?
1: Bueno, yo aprovecharía siempre los medios de comunicación para hacer un mensaje en relación a la prevención lógicamente cuando hablamos de tratar ya enfermedades, de revascularizar, poner estén, estamos llegando tarde y eso es un auténtico fracaso. Yo creo que el éxito de la medicina moderna va a estar en la prevención, sin lugar a dudas, y eso tiene que pasar por unos pilares básicos como son la actividad física, una alimentación sana, que tenemos la suerte de vivir en un país que para eso es magnífico, hay que cuidarlo y potenciarlo, debe ser un valor de, de nuestro país, claro que sí, y sobre todo eso, buenos hábitos y muchísima, muchísima educación.
0: En, el, eh, en la cuestión alimenticia, ¿qué subrayaría usted? Porque nosotros nos volvemos locos. Hay épocas en que hablamos de ayunos, otras veces hablamos de tres comidas, luego nos dicen que cinco para acelerar el metabolismo y nuestros oyentes ya están como peonzas.
1: Sí, mirad. Eh, hay que hacerlo todo muy simple. Y lo más simple siempre es aplicar el sentido común. Al final, alrededor de esto hay muchísimas modas, hay mucha investigación y muchos intereses, también, por qué no decirlo, económicos muchas veces, ¿no? Y al final el sentido común todos lo tenemos presente. Entonces, tenemos una dieta, eh, la dieta mediterránea, que ya de por sí es muy, muy saludable. Tenemos que alejarnos, sobre todo, de estos productos procesados, que por desgracia, pues entre la facilidad que tienen, el que lo tenemos al alcance de la mano siempre y sobre todo el precio tan económico, esto es un auténtico problema en el momento actual que estamos viviendo, es muy caro hacer una dieta eh, eh, pues eso, que sea lo más equilibrada posible, pues es algo carísimo, sale mucho más barato comer mal, pero tenemos que combatir, y ahí sí las instituciones tienen que ponerse las pilas para que podamos seguir haciendo un carro de la compra que sea económico y accesible para todas las familias, y sobre todo también para los más pequeños, ¿no? Porque estos cambios metabólicos, como se produzcan desde edades cortas, desde desde la, desde la adolescencia, con la, el problema de obesidad que tenemos actualmente, pues es un auténtico problema de salud y va a consumir muchísimos recursos en los próximos años.
0: Pues es el doctor don David González Calle, vocal de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca. Gracias por habernos ayudado.
1: Muchísimas gracias. Un, un saludo. saludo.
0: Adiós, adiós.
1: Adiós.